0: Nyolc csajok, stb. A József páros Újság új podcastje. Sok szeretettel köszöntjük a nyolc csajok, stb. podcast hallgatóit. A mai adásunkban egy kicsit a gyógynövények világába fogunk elkalauzolni benneteket. Egészen pontosan nem mi, hanem aki vezet minket.
1: Mácsadi Anni, aki aromaterápiás, fitoterápiás gyógynövény szakértő, és Banya néven van jelen az Instagramon, aminek a történetéről majd mindenképpen megkérdezzük, meg arról is, hogy hogyan jött az életedbe a gyógynövénytan és a gyógynövényekkel, aromákkal való gyógyítás,
2: foglalkozás, ha nevezhetjük így. Végül is igen, sziasztok, sziasztok, kedves hallgatók. Hát a, a banyanév az euh, <gül> nagyon vicces, mert um rám ragadt igazából, és most így a, a boszorkánság, meg a füves asszonsággal kötjük össze. De igazából kedves barátnőm nevezettel így, ö, az indul a baktárház karaktere után, aki ugye üldözi a gyerekeket a seprűjével, és állandóan morgolódik. Volt egy ilyen időszakom, amikor üldöztet a gyerekeket a Nem feltétlenül, de zimbeltem mondjuk, az, az megvolt, és, és innen maradt ez a ragadványnél, aztán ö, annyira, te rajtam maradt, hogy akkor mondom, figyelj egyébként ez a varástalan boszorkány verzió, ez nekem tetszik, és akkor igazából köré építettem az Instagram oldalat. Hát most így banyanni néven fut, aztán majdnem sokább műhelyre változtatom pont azért, hogy tükrözze azt, hogy igazából a, az edukációban hiszek, meg nem én vagyok a lényeg, hanem igazából az, hogy Kritikus gondolkodás megjelenjen mindenkiben ezt illetően, nehogy a gyógyfeket illetően.
1: Az Instagram és a blogos posztjaidat elnézegetve, pont, hogy nem ez a, ez a varázslós vonal jön át nekem. Tehát azért mostanában, ahogy megfigyelem, egyre többen térnek vissza így a hagyományokhoz, és egyre menőbb dolog egyébként hüves asszonynak lenni, meg ilyen, ilyen Igen. régi nagyanyáink. Tudását elővéve gyógynövényekkel foglalkozni, de hogy ebből, ebből tényleg vannak ezek a holttöltekor, tegyük ki az ablakba a kristályokat, és abból csináljunk holdvizet, meg nem tudom, jellegű dolgok, meg, meg van ez az edukatívabb vonal, de hogy
2: akkor te ezek szerint inkább. Hát én azt mondaná, ezt képvisel? Most. <laughs> Szóval én azt mondanám, uh-huh. hogy ennek a kettőnek az ötövezetet, tehát, hogy van a spiritualitás, az egy nagyon fontos uh-huh. dolog, de hamarosan szitok szóval válik, ha még nem történt meg, mert hogy ez az áspiri vonal, ez, ez nagyon-nagyon erős Magyarország, hát más országokban is gondolom, de hogy Magyarországon különösképpen, és ez egyrészt rettentő kontraproduktív, másrészt, na, szóval nem vagyok vele kibékőve, viszont az alapja ennek nagyon jó, nemes és hasznos, és én nagyon pártolom azt, hogy nagyanyáink örökségét vigyük tovább, hogyha lehet ilyen gyönyörű szavakat használni. Emellett viszont azért emeljük be azt, hogy tudományosan mi az, ami bizonyított, vagy mi az, amit már réges megkérdőjeleztek. Például erre az édeskömény egy nagyon jó példa. Az édesköményt szokták például a vagy szoptatás. Att lévő javasolni, hogy ott te jó, mert mennyire jó lesz ez a hasványos babának, meg magának, az anyukának is, meg a meg ő. és ezt régen nagyon használták a mai napig ajánlják, de például a szakma már megoszlik, mert az a tudományos elvárás, hogy édesköményt 6 éves kor alatt nem adunk, és például már szoptatás alatt sem jó ezt fogyasztani. Én például ezt az iskolát vallom, de ebben a szakmában is sajnos módon nagyon megoszlanak a. Vélemények arról, hogy mi a jó és mi a nem jó.
0: Belementünk itt hirtelen az edukációba, ugrottunk egy nagyfejes, de fontos lenne, hogy visszatérjük ahhoz a kérdéshez, amit a, a Judith feltett, hogy hogyan jutottál el odáig, hogy természetgyógyász legyél. Ho- hogyan jött ez meg? Meg egyáltalán. Igen, azért. Hát, mit, um, mire, mi Hát figyelj,
2: egyébként én mondhatnám, azt, hogy, hogy minden ide vezetett, ahol most tartok, és ez minden emberre igaz, hogy ahol most tartasz minden öm, dolog az életében, tehát minden, tudom én, gyerekkori traumám, meg csalódások.
1: Azért, de hol találkoztál de ami,
2: egyet, találkoztál? Ami, ami végül is ide vezetett, vagy hát mondjuk az első datálható gyógynövényes kvázi emlékem, ami, ami azt ébresztette föl bennem, hogy pedig én ezzel akarok foglalkozni, ez az volt, amikor a Tanyán élő unok a beszéltünk, mondtam, lovagoltunk, vagy nem tudom, mit csináltunk, és akkor pont említettem, hogy jé, ott egy vérehulló fecskefű. Mi az Isten, az a vérehulló fecskefű? Nem tudom, tizenéves voltam. A városban nőtt Hát igen, egy, egy város és falu kombináció egy érdekes, érdekes vidéki élet volt az enyém, és, és, és itt Tanyán volt erről szó, hogy akkor most az a gyógynövény, és akkor az így fest, meg arra jó, meg nem és mondom, Úristen, hát ez engem baromira érdekel, és elkezdtem olvasni a témában, nem tudom. Aztán elkerültem egyetemre, én teljesen más szakmát választottam, de hobbiként azért megmaradt az, hogy teázgatok, meg tudom. Tehát, hogy így saját magam szerettem mindig is megcsinálni a, a dolgaimat, hát akkor a medicina is legyen már így. Persze soha nem voltam például nyugati orvoslás ellenes, ez megmaradt, valahogy így ösztönösen mindig azt képviseltem, hogy ezt kiegészítendő, nagyon szeretem használni a gyógynövényeket. Aztán nem tudom, én dolgoztam pár évet, és akkor úgy gondoltam, hogy unalmas az életem, akkor valamit vigyünk már bele, és mondtam, hát itt a gyógynövények, mit kell csinálnom ahhoz, hogy én gyógynövényekkel foglalkozok és valahogy szembe jött a természetgyógyászat, mint képzés. Akkor még Sopronban laktam, és Sopronból utaztam fel Budapestre, mit tudom, én minden akárhányadik hétvégén, és akkor látogattam ezt a képzést is, a fitoterapia képzés az, ami ezen belül szakosodik a gyógynövények, a természetgyógyászaton belül szakosodik a gyógynövényekre, és azt, azt tanultam. Ilyenkor 2013-at írunk, és 2014-ben találkoztam egy Természetgyógyász oktatómnál az aromaterápiával, mint olyan. Én a Panorom Aromaterapeuta Intézet növendéke vagyok még a mai napig, és folyamatos képzésben vagyok. És a Feller Adrián volt a tanáró egyszer, ez egy fantasztikus nő, tehát ugye egy rendkívül zárt fiús kis csaj voltam. Vizé, tehát hogy minden ellen lázadtam, nem tudom, tehát lefelé néző tekintet, összezárt száj, fú, nagyon rettenes állapotban voltam. És, és akkor jön ez a nő a maga nőiességével, és teljesen elvarázsolt. Tehát, és akkor hozzak is kis illatokat, hát mondom, ez de jó, úristen, vá, Szenzációs háromnapos alapképzésünk volt akkor még, aztán ezt így tovább, tovább is tanultam. Szóval, hogy nekem így jött igazából. És itt volt, volt
0: olyan tapasztalatod itt, amikor az aromaterápia kapcsolatban tanultál, hogy mondod, hogy, hogy ilyen zárkózott voltál, akkor volt valami illat, vagy valami hatás, valami tapasztalat, uh-huh. ami, ami elindított azon az úton, hogy ma már nem mondanám azt, hogy olyan zárkózott vagy. <gül> és képzeld el, <gül> hogy amikor
2: az alapképzésen voltam, akkor mit a szagolgattunk 50 ezer illatot, és ott volt a damaszkuszi rózsa, na hát én ilyen fiús kislenként csak nem fogom szeretni a rózsát, tehát fúj, teljesen elutasító voltam. Nagyon nem szerettem az illatát, a virágét sem, meg egyáltalán a szimbolikáját, és, és akkor mondtam az Adrián, hogy hát ez a nőjesség illata, úr úristen, fantasztikus és tényleg zseniális, hogy mennyi mindenre jó a damaszkuszi rózsai lóolaja. De én mondtam Adriánnek, hogy figyelj, ez nekem büdös. És nem az volt, hogy kiküldött, vagy, vagy képzelem, semmi. Nem baj, ilyen van. Keressük meg akkor neked azt az illatot, ami kinyitja a nőiességedet. És egyrészt annyira jól esett, hogy nem mondott le rólam meg a nőiességemről valaki. De meg...
0: vágytál rá különben? Akkor egyébként igen, tehát hogy, hogy amikor ő így... Igen, és azt megmutatta, belépett.
2: hogy így is lehet nőnek lennet. Ez fantasztikus inspiráló volt. És uh, az, tök vicces, hogy az ilang-ilang volt az én illatom, ami egy nagyon... Uh, bódító virágillat. Tehát most ezt így ide és té- tényleg ilyen émeítően virágillatú, tehát hogy a rózsát elutasítom, de nekem ez volt az, amit tetszett, tehát hogy így rögtön is, hogy hát jó, és, és már ott azon az alapképzésen kinyitott bennem valamit ez az egész, meg, meg maga az ilangilang is, de hogy ez az egész folyamat, és az onnantól odáig kvázi eszkalálódott, hogy most írunk 2024-et, és már szeretem a damaszkuszi rózsát, tehát hogy most már van is otthon, tartom, használom magát a virágvizet is, meg, meg az illóolaját is, és ez egy eszméletlen jó most út
1: belecsapnék itt egy ilyen egészen gyakorlati kérdésbe, hogy mit jelent az, így a gyakorlatban, hogy egy ilólaj kinyit valakit, tehát, hogy mit kell ehhez csinálni, meg kell szagolni, magadon kell viselni, nyolc hétig fürdés nélkül, Persze, szembe öltött, kell, nem, nem, kell, meg kell írni egy üveggel,
2: tehát, hogy, hogy Több mit. Többen. Igen.
0: De. Mi a tapasztalata? Mármint, hogy honnan jön a tapasztalata, mm-hmm. hogy az meg fog történni.
2: Nagyon érdekes. Hát ja, és akkor itt jön a, a spiritualitás, meg a tudomány házassága, hogy ezek így ő, működnek. Alapvetően én abban hiszek, és szerencsére az iskolis is tanultam abban hisz, hogy működnek abszolút a spirituális csatornák, viszont csak arról mondhatom el azt, hogy ilyen is olyan hatása van, amiről klinikai vizsgálatok egyértelműen bizonyítják, hogy ilyen is ilyen hatása van. Na most, tehát azt, hogy öm, kiben nyitja ki a nőiességet, az illangi, erről viszonylag kevés tanulmány született, szerintem még nincs is. Öm, tehát, hogy ez így, így nem feltétlenül... De magadra kented, vagy csak minden nap, minden, nap Na, minden
1: nap megszaboltam? A minden nap
2: túlzás, tehát az aromaterápiában is ö, azért ott vigyázni kell, vagy nem vigyázni, de figyelni kell arra, mm. hogy ö, megfelelő időközönként használjuk, mm-hmm. megfelelő időintervallumban, stb. Tehát hogy az így, de nekem már akkor egy valamit megmozgatott bennem mm-hmm. az első szaglási mm-hmm. is, tehát tök érdekes, és is onnantól kezdve én így vonzottam hozzá, úgyhogy rendeltem is egy üveggel, és akkor otthon tettem először én így ilyen az angol aromaterápiával ismerkedtem, az ugye inkább ez a tetott nem használják magukon az mm-hmm. emberek, hanem ilyen wellness élményt szagolgatják, mint a maximum fürdővízbe. Rakják. esetleg masszáshoz, de az már inkább a francia aromaterápia, ami egy kicsit közelebb áll az állapotjavításhoz szerintem. Úgyhogy így, a klinikai vizsgálatok azok inkább úgy működnek, hogy hát, és nyilván nem a kinyitása, ott a kutatás célja, hanem mondjuk az idegrendszerre gyakorolt hatása. Uh-huh. Tehát, hogy akkor megvizsgálják, hogy mondjuk szorongásoldó, uh-huh. vagy stresszoldó. És hogyha mondjuk egy feleradrián vagy bárki, aki azért már egy sokat látott ember, vagy én úgy tartom, hogy gyógyító egyébként, azt mondja, hogy ennek a lánynak az a baja, hogy nagyon sok visszafolytott, mit ami miért van, és szorongott, és akkor valahogy a szorongás oldásba menjünk, vagy, vagy az, hogy tényleg a ezekből a, az állapotokból például ki tud hozni. Tehát van egy olyan kémiai összetevője, vagy egy olyan vegyület van benne, ami például az idegrendszerre gyakorolt hatása, vagy például a szívre gyakorolt ö, hatása van. És például az aromaterápiában, meg a gyógynövényeknél is azt szoktuk figyelni, hogy ha mondjuk szívre jótékony hatású, például az ilang az ilyen extra szisztóla esetén, tehát hogyha félreüt a szíved is szokták használni ilyesmire a klinikumban, akkor az valószínűleg a, a, lél, tehát a szívnek a, az érzelmi vonalára mm-hmm. is hatni fog, és akkor itt már jön a népi tapasztalat, hogy igen.
1: És ha van valamilyen illat, amihez extra módon vonzódsz, vagy mondjuk így elsőre, egy azt érzed, hogy megszólít, akkor azzal egy valószínű, hogy van dolgod, és mondjuk érdemes utána járni, hogy annak mi a jelentése?
2: Végül is igen, és ezért is hiszek én a személyre szabadságban, amikor mondjuk kozmetikumot keverek, vagy bármit is csinálok, vagy hogyha beszélgetek valakivel, mert hát például mondjuk mit tudom én, ott van az orvosi levendula, akár illóolaj, tea, arról viszonylag többet tudunk, hogy mondjuk nyugtató hatása van. Viszont, hogyha nekem van egy olyan emlékem az orvosi levenduláról, hogy egy gyerekkoromban bántalmazó embernek levendula mm. illata volt, akkor engem biztos, hogy nem fog nyugtatni a hanem elutasító leszek, és ez vicceverza, tehát, hogy, hogy ez jó oldalba is elmegy, hogyha ha nekem van valamiről egy jó emlékem, mert mondjuk az életem nagy szerelme, mhm. nem tudom, bors illatban úszott, akkor mhm. biztos, hogy életem végig imádni fogom a kubebaborsot, vagy most mondtam valamit, vagy a gyerekkor illata, vagy nem tudom, nagyanyám mhm. gyöngyvirág szappana, mert pont, pont gyöngyvirági nincs, de hogy nem tudom, rózsaszapanyát imádtam, akkor a rózsát szeretni fogom, tehát, hogy ezek, ezek működnek, és érdemes is ez egyébként azokat az illatokat használni, minket szeretünk. Amiket nem szeretünk, azért azokkal is érdemes, ha nem is megbarátkozni, de, de érdemes utána nézni, hogy vajon miért Jaj. nem szeretjük őket.
1: Én kapásból a sasfát ta-
2: találtam Olyan. be, mint a
1: világ egyik legdrágább alapanyaga. tehát a
2: legdrágább illóolaj a sasfái egyébként Na, ból, az úd néven, hogy néven. Ismert Igen. és sajnos. Szerelmes poncsón. vagyok ebbe az illetbe. <laughs> hát sokan, sokan nagyon. Érdekesség mm. egyébként, hogy egy kolléga nőtől uh, hallotta, aki egyébként az aromaterápia mellett uh, vezető is. Nagyon világlátott uh, hölgyről van szó, és ő, ő mondta, hogy a, a sasfa és a damaszkuszi illóolaja, hát ezek a legdrágább illóolaj, mind a kettő, vagy hát a legdrágább illóolajok egyike mind a kettő és ennek a keverékét kenik magukra például bizonyos arabországokban esküvő, vagy bármilyen ilyen nagyobb esemény alkalmával, szóval, hogy, hogy ezeket rituálisan azért szokták használni. Mondjuk ez pont nem az az illóolaj, mert minden nap pároloktatóban csepegtárc, azért 80 ezer forint elpároloktatni azért az nem egy vicces dolog, vagy hát kinek mi egyébként?
0: Elhangzott itt, hogy kozmetikumokat keversz az előbb, meg a Judit is úgy mutatott be, mint gyógynövényeket foglalkozó szakember. Hogyan függ ez össze a természetgyógyászattal? Hogyan jövünk bele ezek ezek ilyen al- vagy... Végül is igen,
2: bár aromaterapeuta Magyarországon, az végül is orvos is lehet, tehát nem kell ahhoz természetgyógyász végzettség, illetve a Panarom Aromaterapeuta Intézetben lehet aromaterapeuta vizsgát tenni, ami nemzetközileg is elismertethető, hát ez egy hosszú dolog. Úgyhogy van egy ilyen szakma, hogy aromaterapeuta, van egy olyan szakma, hogy fitoterapeuta, és akkor ezek természetgyógyászaton belüli szakágak is lehetnek. A fitoterapeuta az nem áll önállóan, viszont az aromaterápia az állhat önállóan, de akárki azért nem, azt hiszem, nem lehet aromaterapeut, csak természetgyógyász, orvos, meg kozmetikus, ami egyébként egy könnyítés, mert európai szinten van olyan ország, ahol csak orvos lehet aromaterapeuta, amit mondjuk én üdvözlök egyébként, és van olyan ország, ahol csak természetgyógyász és orvos, tehát a kozmetikusok kiesnek ebből, tehát hogy nálunk azért ez viszonylag lazában kezel dolog.
0: És mit csinál egy természetgyógyász, vagy mit csinál azon belül egy uh-huh. aromaterapeuta? Mi csinálsz? Igen. Talán ezeket megelőzi, hogy azt mondtad ugye korábban, hogy neked az edukáció nagyon fontos. Uh-huh. Ezért, ezért mentél tovább itt a tanulmányaidon? Mondtad, hogy ez érdekel uh-huh. belekezdtél, mi a célod vele, vagy mi, miért szerettél volna minél inkább elmélyülni benne, és aztán gondolom segíteni ezzel uh-huh. másoknak.
2: Igen, igen. Ez egy nagyon izgalmas és sokrétű kérdés. Én... Egyrészt azért kezdtem el, hogy magamon segítsek, aztán rájöttem, hogy ezzel másoknak is tudok segíteni, és bennem van egy nagyon erős környezetvédő én, vagy nem tudom, és valahogy úgy nézem holisztikusan, tehát így egybe függve ezt az egészet, hogy a természettel harmóniában élve találhatjuk meg azt az utat, ami minket épít és nem leépít, Viszont ahhoz, hogy természet harmóniában éljünk, ahhoz, hát ha nem is védeni kell a környezetet, de segíteni most, már ott tartunk, hogy segíteni, vagy legalább nem rombolni. És ehhez hozzá tartozik az, hogy inkább a természetes dolgokat. Tehát, hogyha mondjuk megfogom a nem tudom, ruhámat, és kidobom az erdőbe, akkor az... Ne 300 év alatt ö, ö, legyen a természet része mikroműanyagként, hanem hogy minél természetesebb legyen. És ehhez hozzátartozik az is, hogy ugye a, mondjuk a, az orvosságunk, ha mondhatok ilyet, akkor az legyen minél természetesebb. És egyébként sokkal jobban fejleszthető az intuíciónk is, ami egy nagyon fontos ö, életadalék szerintem hogyha természetes szereket használunk. És valahogy így jöttek az életembe a növények így mélyültem el. Tehát, hogy a természetgyógyász képzés, amire jártam, az egy jó dolog volt, és egy jó állomás, viszont ott is elmondták az oktatók, illetve ezt én is abszolút tapasztaltam, hogy az egy dolog, az a tudás, amit ott adnak. De a tudás az úgy fog megjönni, hogyha érdeklődve én még tovább tanulok, vagy tovább képzem magam, és akkor folyamatosan kerestem olyan képzéseket, minden évben járok valamilyen képzésre, ami szerintem hiteles megpróbálom megszűrni, mert Dunát lehet rekeszteni a mindenféle coach, meg már azt se tudom milyen képzésekkel, de nagyon-nagyon nyitott szemmel kell járni, hogy, és itt jön be, hogy az intuíciónak erősnek kell lenni ahhoz, hogy meglássuk, hogy mi a jó, és mi a, vagy mi a helyes, és mi a helytelen, és akkor azt az utat követni, úgyhogy én természetgyógyászat és fitoterápia vonalon képzeltem el a jövőmet, aztán én végül is nem praktizálok természetgyógyászként, mert ezt a vonalat ö, nem akartam erősíteni, és az edukációban azért ö, hiszek. Az edukációt azért tartom fontosabbnak, mint azt, hogy most mit tudom én, hozzám jönnének, és akkor én azt mondom, hogy ezt meg azt, meg azt csináld. Mert felébreztem azt az emberekben, vagy hát merem remélni, hogy ez megtörténik, hogy, ö, hogy ő önmagáért tegyen, és önmaga útján induljon el, és, és ö, csinálja azokat a dolgokat, ami számára a legmegfelelőbb lesz. És hogyha én meg tudom szűrni ezeket a hihetetlen mennyiségű információkat, amit tényleg az interneten is ö, ö, fent van, ö, és át tudom adni neki a tudást valamilyen szinten, akkor, akkor ő önmagát meg tudja gyógyítani, vagy el tudja indítani azon az úton, ami tényleg neki jó egyrészt. Másrészt nagyon-nagyon megvezethetőek az emberek szerintem, és ez ö, ö, meg is történik, meg azért van, mert nem értjük az alapokat, és én se értem az alapokat, tehát nagyon sok mindenben. Tehát mondjuk egy tévét nem tudnék megszerelni, vagy nem tudom. De hogyha megértik mondjuk akár a kémiáját, vagy, vagy a működését egy-egy gyógynövénynek, akkor sokkal könnyebb velük dolgozni.
0: Én amúgy mindig ezt hiányolom, amikor nagyanyáink bölcsessége így előbukik, hogy van valami, amit meg kell csinálni. Így áll citronfüvet, citronfűfőzetet, és tisztul a veséd, lehet, hogy mellé mondtam. Na mindegy, de nem értem, hogy, hogy miért történik az meg.
1: Meg még azt tenném hozzá, vagy azt kérdezném meg, hogy ezeknek a népi praktikáknak önmagukban van értelmük, vagy csak egy rendszerben. Tehát, hogy ez működik-e az egy, egy városi életben, hogy akkor így áll, most akkor maradj a citronfűnél, így áll egy citronfűteát, vagy az egész életünket kellene úgy alakítani, ahogy mondjuk régen éltek, természetesebb ételeket enni, a természethez közelebb élni, a saját élelmiszerünket megtermelni, hogy tovább menjek. Tehát, hogy hát. ö, érdemes ezt ajánlani valakinek, hogy fogd ezt a teát, és akkor ez jó lesz, nem tudom, a pajzsméri problémádra, vagy, vagy tényleg csak rendszerben érdemes ezt az egészet csinálni, és bele se kezdjünk, <tos> hogyha nem tudjuk.
0: És egyáltalán hogy kezdjünk bele, ja. Hát hogyan kezdjünk bele? Hogyan tudjuk, amit elmondtál te is, hogy teli van áll hírekkel az egész internet, tehát hogy hogyan, hogyan
2: szelektáljunk? Uh-huh. Hát igen, nehéz uh, ügy. Én azt mondom, alapvetően én egy uh, radikális eszméket szoktam képviselni így ezen belül is, hogy csak akkor, hogyha, de most már nagyon sokat finomodtam ebben, és én azt mondom, hogy uh, érdemes elkezdeni akár kicsiben is. Tehát, hogyha valaki elkezdi a filteres citronfűtelt maradjunk ennyiben, mm. és nekiáll, áll veszőparippám a vesző filtereste, de mindegy, Ö, az egyik. É, így van filteres citronfűtelt, mit bánom én, és el, vagy el fog jutni odáig, hogy rájön arra, hogy, 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 hogy ezt lehet mélyebben is csinálni, vagy nem, és akkor vissza a filteres citronfűtelt, de még mindig nem a Xanax után nyúl, vagy tudom, idegnyugtatók után nyúl, ami szintetikus, meg úgy a káros, itt jövését, De
1: valószínűleg a citronfűtől nem fog neki annyit használni, nem, hogyha amúgy ugyanazt az életet él, mint. Az ez számát. meg a másik
2: igen, hogy amit én képviselni <gül> szoktam, hogy azért, hogyha én iszom a citronfüvet, de közben mellette meg ö, hazárdjátékos vagyok, és is állandó stressz alatt tartom magam, <gül> és nem kezelem, és nem alszom eleget, és Treskaját eszem, és tudom, egy közegben vagyok, olyan munkát végzek, amit nem szeretek, nem sportolok semmit az égvilágon, és izé. Na hát akkor nem lesz változás. Uh-huh. Hát azért azt, Tegyük hozzá, hogy lehet, hogy csökkenti a vérnyomás, mondjuk a citronfűgalag, vagy a kombináció, de nem, vagy foghatni, és akkor hm? Ö, egy picit, de nem lesz olyan hatékony, hogy mondjuk, mint mondjuk egy életmód szerűen használ vagy életmód non- Cocá- Váltás, ez úgyis divatos kifejezés. Nem kell semmi olyasmire gondolni, hogy most akkor innentől kezdve mindenkinek lepelben el kell vonulni a valami barlangba, és akkor ott gyűjteni a gyökereket, és abból élünk. Szeretünk végletesen gondolkodni mi emberek, sajnálatos módon pedig az arany középúta a jó út. De azért tényleg érdemes azon elgondolkodni, hogy minimális és kicsi lépésekben, tehát nem azt kell elképzelni, hogy én most egy borzalmas életet élek, ami számomra nagyon kertékony, kerülget a szívinfarktus, úristen, akkor mától, tudom én, csak kizárólag kínai kelt fogok fogyasztani, vagy tudom. Hanem lépésekben szépen elkezdeni. Tehát jó, akkor elkezdek gyógytázni, kicsit elkezdek mozogni, de nem bírok, meg nem vagyok annyira sportos, hát nem fogok lefutni egy maratont, hanem akkor elmegyek sétálni, vagy mit tudom én, tényleg kicsiben, és akkor ez előbb-utóbb kinővi magát odáig, vagy kinőheti magát odáig, hogy wow, én megváltoztattam az életemet, hiszen felelősek vagyunk a saját életünkért, és ott veszi, vagy észreveszi magát az ember, hogy, hogy akkor a saját kertjéből, vagy a balkonládájából szedi a paradicsomot a sajátájába. És
1: amúgy akik. te ebben hol tartasz, hogyha ezt szabad tudni, tehát hogy te milyen, milyen életet élsz most? És honnan indultál? És onnan indultam, ez mert, mert ez, is, ez, is, ez volt a kérdés. Igen.
2: Volt. Hát figyelj, én is ittam filteres teákat. Mm. wow, Lelepleződés. Tehát, hogy én például volt, tehát, tehát ehhez képest, ez isten, nagyon régi húsz éve, tehát, hogy így nagyon régen, de például onnan indultam, hogy szedtem homeopátiás készítményt is, ma már nagyon nem, tehát ha valamivel ki lehet kergetni engem a világból, a természetgyógyászaton belül az a homeopátia, aki szereti, az csinálja, tök jó, de én nem vagyok ennek a pártján. Tehát innen indultam, vagy...
1: De hogy egy városi életből mondjuk uh-huh. kiköltöztél valahova, és Azt saját... Az <laughs> saját... Igen, igen.
2: Hát én, kis, én felvidéki származású vagyok. Határon túli magyarként kicsit fura életvitelt kell élni. Ki megéri ezt, ki nem, vagy ki jobban belemélyed, kinek nem tűnik föl. De azért ott mindig van egy alap alap gyökértelenség érzés vagy egy gyökértelenség maga és ezért így kicsit nehezebb ott boldogulni meg zárkózottak az emberek és és én alapvetően városban születtem aztán nagyon sokat jártunk falura majd kiköltöztünk falura is és nekem világéletemben tehát kicsi gyerekkorom óta az nyugtatott le, hogy kapirgálhatom a földet, tehát hogy így beletúr, kapálod, ó, tehát, hogy engem parasztvérem van, vagy nem tudom, de ez, ez engem mindig is lenyugtatott. Aztán én elköltöztem Pécsre, egyetemre jártam, városi élet, stb., és akkor így városban is foglalkoztam azzal, hogy inkább teákat fogyasztottam, inkább ettem gyümölcsöt, bár én Kevésbé vagyok gyümölcsebő, én inkább zöldséget öm, eszem, és akkor ez folyamatosan így elmélyült, egyre több zöldséget ö, ismertem meg, tudom, megbarátkoztam a kelbimbóval, ami egy elég megosztó zöldség, és akkor így próbáltam odafigyelni, illetve nekem ö, van ö, porckorom kitűremkedésem, ami még nem sérv, de, de már közel van hozzá, és 19 éves korom óta kísért, és um, egy helytelen életmód miatt, tehát én voltam például evézzavaros tinédzser nem ettem, nem ittam, ezt így már hogy vizet, és uh, pont a fejlődő szervezet uh, időszakában, amikor mondjuk a kollagént azért tolni kellett volna, hát én semmit nem toltam, um, elkezdtek uh, um, nem jól működni a szervrendszereim, és amikor már nagyon radikális volt, akkor, akkor azért uh, orvosi és szülői segítséggel ott, ott sikerült megállít parancsolni, csak hát mondjuk volt itt is egy félrekezelés, aminek köszönhetően hirtelen meghisztam nagyon sokat, helytelenül mozogtam, tehát most nem fogok újra mutogatni senkire, de azért egy kedvezőbb testnevelési stratégiával Uh, egy, egy, egy tínédzser jobban is echetett volna, uh, mert fogalmam nem volt, hogy mihez hogyan nyúljak, és így nélkül toltam a, a tam, felüléseket, úgy, hogy közben nem vittem be tápanyagot, és akkor azért ott sérült a gerinc, meg ez egy protruzió, most ez mindegy. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas folyamat volt, úgyhogy nekem ott, ott folyamatosan um, tolnom kellett olyan étrendkiegészítőket, hogy kezelésre járni, ami, ami szinten tartotta a hátamat, és uh, aztán úgy voltam vele, hogy um, Engem ez nem elégített ki, úgyhogy olvastam, hogy a joga az jó lehet. Aztán jogázni, és tök jó volt. De nekem szerencsém is volt, hogy megfelelő helyre mentem, mert azért jogaoktatóból is annyi van már manapság, mint kócsból. Uh, neked már az intuícióid akkor is jól működtek. Hát, vagy, vagy segít, tettek fentről, nem tudom, nem tudom ezt megmondani, de, de szerencsémre egy ez közeli stúdiót találtam, ahol nagyon-nagyon jó szakemberek tehát értettek a gerinchez. Például ez jogánál szerintem nagyon fontos. Náluk sikerült jogáznom, helyre is rakott, de azért később le is sérültem, szóval nekem erre figyelnem kell a labból. Na és mivel figyelnem kell a hátamra a labból és ételentkiegészítőket is kellett fogyasztanom, ezért óhatatlanul, meg hát érdeklődő voltam, és elkezdtem utána olvasni, hogy de ez mi, amit szedek, mi az, amit belém nyom az orvos, mi a bánatot eszem iszom, és egyre izgalmasabb világ tárult felelém, úgyhogy mivel az étrendkiegészítők is érdekeltek, vagy hát inkább a kémiai hatóanyagok, vitaminok, esfenyanyagok, mi ezért én bioboltoztam is egy pár évet, Hát ott is elmerültem ebben ebben a világban. Nagyon izgalmas dolgok vannak ott.
0: Meggyőző a bióból?
1: Jobb a bió? Nem mindig, nem
2: mindig. Élelmiszerből egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy jobb. Egy bió a paradicsom maradjunk ennél. De mondjuk étrendkiegészítőkből nem biztos, hogy jobb. És nagyon izgalmas világ ez, de... Mindig úgy menjünk vásárolni, akár gyógynövényről van szó, akár éterentkiegészítőről, vagy bármiről, egyébként tényleg bármiről, hogy van bennünk egy egészséges szkepticizmus, vagy legalább érdeklődés, hogy mi ez. Mert nem biztos, hogy az 1800 forintos magnézium az nekünk olyan jó lesz. És... Itt térnek vissza az, hogy az alapokkal jó tisztában lenni ahhoz, hogy ne vezethessenek meg. Mert lehet, hogy beviszem a 250 mg magnéziumot, csak az mondjuk szervetlen kötésű, és igazából kipisilem. Akkor az 1800 forintot lehúztam szó szerint a WC-n, míg hogyha megveszem a pici drágábbat, abból legalább a 80 a mondjuk felszívódik, és akkor jót tettem a szervezetemmel. Tehát a ezt is
0: léhet. Jó, de ez laikusként nehéz eldönteni, hát, mert a kémia órák azok már elég régen voltak. Hát és ez és az volt, Neked a
2: kémiaórák, a... hát kémia órák, amik voltak azok azért, azért tényleg az, hogy bemogoljuk a Tudom, milyen tételeket, jó, az például, az egy nagyon jó dolog, de hogy, de hogy ott azért nagyon sok olyan dolgot bemagolunk, ami, ami viszont nem ítél az alapokat. Nem, de nem mi az érdemi tudás. Mert...
1: Igen, igen. Igen, na, de térjünk vissza az életethez, hogy hogy állsz most a természetben Ja, most És akkor,
2: igen, szóval eljutottam ö, odáig, hogy akkor erre így folyamatosan odafigyeltem. Most, hol tartok ebben, nagyon szerteágazó ez a terület, és ö, egyre több mindenre <gül> figyelek, tehát olyan ez, hogy minél több minden tudsz, annál nagyobb annak a tudásnak ugye a horizontja, szélesebb, és hogy mennyit, rengeteg mindenre oda tudok figyelni, de valahol tényleg minden mindennel összefügg, és ö, minden kapcsolódik mindenhez. Én igyekszem tudatosan táplálkozni, vannak kilengéseim nekem is, meg isom kávét, például most az elmúlt pár hónapban rett Tenetesen kevés vizet iszom, és most ezzel nekem nehéz megbékélni, hogy egészséges életmód, és még, mégis kevés vizet iszom. De a vizet például is... akkor
0: is indik el, amikor baromira nem kívánja az ember, mert én ezzel állandó küzdésben vagyok.
2: Úgy gondolom, hogy nem tudunk szabvány, vagy hát tudunk szabványt mondani, hogy kinek mennyi vízre van szüksége, ez is egyén függő, tehát, hogy mondjuk van, aki két literre, de most egy két méter húsz centi sportolónak azért több vízre van szüksége, mint egy két liter. Van, aki meg el van másfél liter vízzel is. Viszont én úgy vagyok vele, hogy érdemes egy kicsit ösztönöznünk magunkat arra, hogy igen, megigyjam a minimális mennyiségű vizet, akkor is, hogyha most épp nem kívánom, hogy legyen. És akkor ezt úgy érdemes mondjuk vízívásban megcsinálni, hogy akkor már mit, amit hogy akkor nekünk másfél liter vízre minimum szükségünk van, de legyen kettő. És... Ö, Megisszuk délelőtt az egyik felé, délután este felé, a másik felét, viszont legyen mondjuk egy időablak, amikor nem iszunk, hogy mondjuk két-három óra. Hogyha esetleg víz nélkül maradunk egy nap folyamán, akkor a szervezet ne sokként érje meg azt a vízhiányt, hanem, hanem fel tudjon rákészülni. Amikor már kívánom a vizet, akkor már nem jó inni, úgy mond, hanem inkább előtte kell, mielőtt kívánom a vizet, mert ha már kívánom, akkor szomjasok, akkor már hiány van, és úgy érdemes inni, hogy a hidratáltság felmaradjon, úgyhogy azt, azt még így előttem. De ismét okay, visszatérek ide. <laughs>
1: Nagyon gyakorlatilag lefordítva, hogy úgy kell elképzelni a te életedet, hogy őszabla, a téri lakásodban, és számítógépen dolgozol, és nem tudom, időnként beleszagolsz egy illóolajba, vagy úgy, hogy laksz, nem tudom, valahol a Benne, saját kertetben nevelgeted a répáidat, és hétvégen te gyógynövényeket gyűjtesz az erdőben, vagy valahol a kettő Igen, nagyon
2: érdekes. Ez is volt, és az is az életemben laktam nagyon közelebb a térhez, és csináltam azt, amit mondtál. Aztán én három éve, úristen, tényleg, Jézusom, három éve Feköltöztem az erdőbe, a Budai hegységben laktam, konkrétan az erdő közepén, egy házban, és na, ott, ott, ott megéltem ezt, hogy akkor na, hát. délelőtt munka, délután gyűjtögetés, meg nem tudom, meg ilyenek, meg ott a helyi hollók voltak a szomszédai, meg beszélgettem a vértségkel, tehát, hogy nagyon meg volt egy róka, akivel ott összebarátkoztam De ez egy albérlet volt. volt. Ez egy albérlet volt, Azt igen. A... Megkérdeztem, hogy megvásárolhatom ezt az ingatlant, mondták, hogy 250 millió forintért be, Amikor mondtam, hogy itt, akkor ezt meg gondolom. Na mindegy, szóval, szóval volt ilyen időszak. Most uh, onnan el kellett költöznöm, Albérlet, úgy, úgyhogy mondanom sem mm-hmm. kell. Viszont izgalmas ez a kérdés, mert most állok költözés előtt, és most már uh, Nógrád, megy, Nógrád vármegyébe költözöm a kis újdonsült birtokomra, ami nem az erdőben, de az erdő szélén van egy kis Jó, faluban, és na ott fogom termelni a saját kis répácskáimat. Meg meg egyebeket, meg a kis gyógynövényeket, úgyhogy ott ott van mindenféle terv, és az edukációt is igyekszem, majd Budapesttől nincs messze, úgyhogy lehet jönni.
0: És miket kevergetsz? Beszéljünk most arról egy kicsit, hogy elkészülnek a gyógynövényeid, és miket kevergetsz belőlük, mire használod, hogyan hasznosítod?
2: Hát figyelj, én abban hiszek, hogy nagyon nagyon jók a monoteák, tehát az azt jelenti, hogy egy gyógynövényt használsz, mint a citronfű, ha már örök példánk, és tök jó abból forrázatot készíteni, és akkor meg is szóld, és akkor az tök jó. Alapvetően viszont sokkal jobb, hogyha vagy nem mindig, de sokszor sokkal jobb, hogyha több gyógynövényt keversz össze, és akkor ez a keverék úgymond szinergikusan hat, tehát a gyógynövények kiegészítik egymás hatását. Csak hogy egy jobb hatást lehet elérni, úgyhogy ezért is kevergetek gyógynövényeket. Figyelem magam, tehát van egy tudatosságom, és ez szerintem nagyon fontos, hogy mindenki meg legyen vagy kifejlesszük, hogy legyen egy öngondoskodó tudatosságom, hogy úristen, ha... Most menstruálni fogok, akkor és tudom azt, hogy most mit tudom én milyen holdállásnál fogok menstruálni, meg most ízé, nyűgös is vagyok, hajtás van melóban, akkor biztos, hogy ezt meg azt a gyógynövényt fogom inni, mert az nekem jó, vagy azt mondták okos emberek, hogy az jó lesz. Én például a farkal vagyok így, hogy én például nem szeretem a cickafark, tehát márhogy az ízét, viszont szoktam fogyasztani, mert a hatás az viszont számomra iszonyat jó a premenstruációs hisztimben. És mivel nem szeretem az ízét, ezért vagy teszek bele szárított almát. Egyébként citrófügetésre az egy, no, egy no, kis yeah. idegnyugtató no, yeah. hatású. És kicsit feljavítom az ízét, és akkor már fogyaszthatóbb. És is, ezeket
1: már szeretem. te gyűjtöd be? Tehát, hogyha saját célra? Ha saját
2: célra, akkor van amit, most a cickafal hmm. citrófösz az, amit én, vagy hmm. hát az egyiket, azt természetem a másikat, azt hmm. gyűjtöttem. Uh, van, amit megvásárolok, uh, és akkor van egy ilyen dévaványai uh, üzem, ahol ilyen nénik gyűjtik a teát, és akkor tőlük uh, vásárolok. Tehát mivel bióból ezért így nagyjából kében vagyok, hogy uh-huh. melyik márka az, ami, ami jó vagy, kevésbé jó vagy, élt meg szebb éveket is a vállalat, uh, ami a minőséget illeti, és, uh, és akkor tőlük uh, vásárolom, vagy pedig vannak olyan uh, Termelők, akiktől tudom, hogy nem az van. Oké, okay, tehát, hogy is valaki leszedi a kertjében a gyógynövényt, vagy kimegy a rétre, az tök jó, de attól, hogy valaki saját magának szedi a gyógynövényt, az még nem garantál minőséget, mert lehet, hogy esőt kapott a gyógynövény, vagy ott nőtt, vagy lepisílt a róka, hanem mosták meg, vagy a termesztés tényleg nem virágzás előtt gyűjtötte, hanem virágzás után, vagy mit tudom én, 1500 kritériummal lehet. De mivel van erre valamennyi rállátásom, ezért... Ezért ezért ezt is figyelni szoktam, de most, hogyha egy laikus próbálja ezt, akkor érdemes nyitott szemmel járni, meg, meg öm, hát nincs egyszerű dolgunk. Na, szóval azért ilyen információ és termékdömpingben.
1: És hogy krémeket is kevergetsz, <gül> de igen, igen. ezeket meg főleg egyénileg, ha jól tudom. Abszolút. Én például ö, nagyon meglepődtem, amikor, kértem tőled egy krémet, és akkor megkérdezted, hogy mennyi vizet szoktam inni, vagy milyen milyen mozgásokat csinálok, meg fényderült a pajzsmirigy betegségemre, meg nem tudom, és hogy így megleptek ezek a kérdések, mert nem voltam hozzászokva, hogy ez mondjuk miért számít egy ilyen kozmetikumnál az, hogy kinek milyen betegsége van Már ez egy sejtem a válasz, de...
2: Igen, igen, szoktam keverni egyrészt magamnak is, meg ez, ez a másik vonal volt, hogy já, és akkor utána én gyógykencéket is nagyon szerettem, tehát a klasszik körönvirágkenőtsel kezdtem szerintem a kutyogatást, vagy mert nem is tudom valami sehavajas zsíradék testápoló, vagy ilyesmi. Tehát ezek a klasszikus ajakápoló és társai. És aztán ezt is továbbfejlesztettem, mert úgy voltam vele, hogy ha ezt meg tudom csinálni, akkor meg tudok csinálni mást is. És amúgy, hogyha én meg tudom csinálni, akkor bárki más is meg tudja ezt csinálni, csak kell hozzá egy kis alázat. És úgy voltam vele, hogy, hogy, hogy én a boltok polcairól nem akarom levenni azt a terméket, ami tartalmaz mondjuk, mit tudom, kőolajat. Tehát volt mm-hmm. egy ilyen környezetvédelmi szemléletem is, vagy, vagy olyat, ami szilikon tartalmaz, ami nem ürül ki a ö, tehát, hogy az, hogyha belekerül a vizekbe vagy a talajba, akkor azonnan nem ürül ki, és az egy, nem egy ö, élethatékony anyag. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor elkezdem kutyulni, de úgy valahogy aztán úgy már nem volt elég a körönvireken, és mit tudom, én aztán csináltam kicsit komplexebb emulziókat is, és akkor ez is elmélyült, meg elmentem még képzésre, szóval nagyon jó vegyészmérnökökkel tudtam együtt dolgozni, nagyon-nagyon szerettem ezeket a sulikat, és akkor eljutottam a kencekészítésig, és mivel volt egy természetgyógyász, vagy pontosabban komplementer medicína szemléletem, ezért ezt így próbáltam ötvözni, ezt a látásmódot és A kozmetikumnál is úgy vagyok, hogy keverhetek én mondjuk olyat, ami, mit tudom én, klasszik gyóladás csökkentő, ami mindenkinek csökkenti a gyulladását, vagy ránc megelőző, azt is mindenki szereti. De mi lenne, hogyha olyan keveréket készítenék, ami mondjuk az egyénnek segít? Ha már úgyis beleteszem azt a hatóanyagot, mit tudom én, egy illóolajat akár, aminek 800 féle másik hatása van, akkor mi lenne, hogyha az a kozmetikum hatna, a teljes szervrendszerre, ahogy oh, is hatni fog a teljes szervrendszerre, csak mondjuk akkor bele tudom tenni tudatosan azokat az összetevőket, ami annak az egyénnek jó. Úgyhogy, úgyhogy én en, en, ebben hiszek, és ezért is kérdeztem tőled, hogy, hogy mi újság, mert mondjuk, hogyha pajzsmirigy alulműködésed van, akkor nem fogok beletenni olyan összetevőt, ami esetleg ezt kibillent. Tehát most mit egy nem biztos, hogy billent, de mondjuk nem is feltétlen lesz jó, Meg akár lehet olyan szinten érzékeny egy ember, hogy akár egy csepp összetevő is ugye már kibillentheti. Vagy hogyha tudom, hogy Mit tudom én, mondjuk maradjunk az én példámnál, hogy egy zárkózott, elutasító fiús csaj, egyrészt nem teszek bele neki rózsát a ránctalanítójába, de akkor tudom, hogy valamivel ezt a szorongást, vagy ezt a merevséget inkább, ezt oldani kell, és akkor egy merevségoldó, egy lazító olajat tehetek bele, és azt fogja mondani, hogy de jó illata van, és tudom, hogy jó lesz az illata, de még a hatása is. Nem biztos, hogy ő tudni fogja, de akár így is, így is hathat, Úgyhogy én azért szoktam megkérdezni mindig ezeket a dolgokat, ha már, ha már személyre szem. Mert ezeket az általános krémeket csinálják már. Ott vannak a boltok polcain, nagymárkák, mit tudom én. Hatnak, nem, az most más kérdés. Ugyanígy házi kozmetikum készítésben is van olyan bőségesen, akik ö, általános krémeket kevernek. Ezért voltam vele úgy, hogy, ö, hogy akkor, akkor a személyre szabottság. Szerintem az sokkal inkább előre visz, hogyha magunkra formáljuk a mi kis világunkat, mint hogyha valami általánost húzunk magunkra. És milyen visszajelzések vannak? Jó visszajelzések vannak. Nagyon ritkán kapok valami negatív visszajelzést, és akkor is igazából az, hogy hú, ennek lehetne erősebb illata, látom, valami ilyesmi, de... Vagy mondjuk úristen, nagyon érzem a kenderol olajat ilyenek, de általában jó visszajelzések vannak, és, és például olyan-olyan bőr is találtunk már megoldást, amire korábban mondjuk nagymárkák termékeivel nem, nem, nem találtak megoldást.
1: Én nem akarom itt nagyon bereklámozni, de én két dolgot tudok elmondani, az egyik, hogy hogy ilyen érezhetően puhább lett az arcom mióta ezt a személyre szabott krémet használom. A másik meg, hogy most nem tudom, hogy ezt én képzelem bele, vagy ez tényleg ott van, de hogy valahogy érzem rajta ezt a személyre szabadságot, hogy minden reggel és este, amikor bekelem a kis pofámat, akkor az olyan, olyan kis rituál élet, és olyan jó
2: érzés. Nem tudom. Hát el... meg ez is fontos, persze. Igen. És én egyébként hiszek a placebo hatásban is. tehát Lehet, hogy, ha hogy én, ő, én... nem Bem, tudom. és ezért szoktam már így legyinteni hogyha azt mondja uh-huh. valaki, hogy a mit tudom én, mit csodára jó neki, ha nem tudom, milyen gyógyfű, ami, aminek tudományos ö, alapja egyáltalán nincs, hogy jó, akkor használd, mert ő elhiszi, hogy az uh-huh. jó, és akkor így végig gondolom, hogy jó, végülis ártani nem árt, kontraindikációja nincs, vagy nem olyan, mint ami, ami, ami neki ártana, használja. Sziggyi azt, hogy jó, mert, mert ez is a hit, az nagyon sokat tud segíteni uh-huh. egyébként.
1: Hogyha valaki szeretne ráállni erre a vonalra, és mondjuk vágyat érez, hogy Gyógynövényeket gyűjtögesen saját felhasználásra, krémkészítésre, vagy szeretne aromaterápiát tanulni, hogy akkor hogyan, hol kezdjen bele, mit mit ajánlasz neki? Hát
2: figyelj, én haza beszélek, meg az almamátereimet nagyon szívesen elmondom, hogy a magyarországi kozmetikum készítő sulik közül én messze a dermakadémiát tudom ajánlani, vegyészmérnök, fitoterapeuta, tehát hogy, hogy szakmailag is nagyon-nagyon felkészültek, eszméletlen jó energiájú csajok vannak ott, és segítőkészek is. És tehát hogy az alapjait is elmondják a dolgot. Ez egy
1: milyen hosszú képzés?
2: hát többféle konstellációban van. Uh, hát uh, az alapképzés, fél év, vagy valamilyen simet, Aha. Tudom, és ha valaki el, 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 el ennél, ennél kisebben eljön. Instant, el. instant megoldások? Na. Hát figyelj, én hát, azokban mondjuk, hiszek, de szoktak workshopokat tartani egyébként, Aha. hogyha mondjuk, mit tudom én, egy dezodor készítem.
1: Neked nem. amúgy ilyen krémes workshopod nincs? Szokott lenni
2: egyébként Szokott. ilyen szérunk. Meg én igyekszem inkább olyan workshopokat ö, készíteni, vagy prezentálni, ami, ami mondjuk nem az, amit már megszoktunk, tehát a selvaj vagy összekeverve is egy testápoló, vagy az ugyanez, plusz illóolaj, az ajakápoló, meg mit tudom én. Tehát, hogy ezeket abszolút meg lehet ö, csinálni viszonylag veszélytelenül, ö, ha, ha megfelelő minőségű alapanyagokat használunk. Mm. Ez nagyon fontos, hogy mindig az alapanyag az minőségi legyen. És... Ö, akkor, akkor ezekre jók ezek a workshopok, tehát ö, akár. Én mondjuk ilyen szérum, gél szérum készítést is szoktam, uh-huh. vagy ö, tudom, terápiás olajkeveréket is szoktunk, de az már egy kicsit hosszabb, hosszabb workshop. Ö, érdemes ezekre ellátogatni. Nem, tehát az a baj, hogy manapság szakemberekkel is tele van már a Duna, vagy hát Dunát lehet velükre kezdeni. Ezek a lufiárusoknak hívjuk így, hogy teleg már ezek a tartalmatlan dolgokat árulnak. Csak életében egyszer csinált egy dezodort, és akkor most már ő is füves asszony, tehát mm. ez nagyon divik. És sajnos a, a nagynevű közepben, tehát hogy mi mindenkit már az a baj, hogy meg kell kérdőjelezni, mert annyira, annyira hígul minden. Hát, főleg, és hogy hogyan ugye
0: lehet csekkolni akkor?
2: Nagyon, nagyon nehéz. Nincs egyszerű dolgunk, az a baj mert nagyon nehéz, meg annyira hitelesen is próbálják előadni meg. Én azt tapasztalom, ami nekem szívfájdalmam, hogy nagyon sokan megelégednek a középszerrel, vagy mondjuk nem nem érdekli őket, vagy nincs idejük, vagy nem szánnak időt az alaposságra, és akkor elég, hogyha neki valaki, aki csinált már valaha kozmetikumot, azt mondja, hogy a sávaj bőrpuhító, vagy hidratáló, de nem... Viszont jó, de, de, de hogyan? 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 Tehát, hogy Mondd el. És nincs erre igény, hogy elmondják, hogy a vagy okkluzív hatású, mi az az okkluzív védőréteg képző, a barrierréteget az mit jelent. Tehát ő nem fog behatolni a mi bőrrétegbe, hanem ő a felső bőrfelszín, és ettől jó egyébként, hogy a felső bőrrétegen egy ilyen egyfajta filmréteget képez, de ez azért egy lebutított magyarázat, és ő ezáltal egy védőburkot képez, és hagyja a bőrt ez alatt a védőburók alatt működni. Míg a többi zsiradék, mit tudom én, egy ligetszépe vagy olaj, pedig a bőr mélyebb rétegeibe be tudhatolni, mert azok ott meg telítetlen zsirsavakban gazdagok, és akkor ők mélyebbre tudnak menni, és ők ott dolgoznak, szóval ez egy izgalmas dolog. Szóval akkor jó,
0: csekkoló kérdés mindig, hogy de miért? De miért?
2: Igen, igen. Um, miért és hogyan? hogyan működik. Meg ezek alapján akkor
1: gondolom, azokat is meg kell kérdőjeleznünk, akik mondjuk egyféle krémet árulnak mindenkinek,
2: minden Persz, problémára. Persze, a kedvenceim az ilyen varázs megoldásokat nyújtó mindenre is jó dolgok, Nekem is van egy olyan balsam, amit otthon kikevertem, és mindenre használom, mert, mert jó hát mondjuk, mintha nekem az arcbőröm nem bírja, mert nagyon zsíros, de kézkrém, lábkrém, sebb minden krém, mert, mert hogy tök jó. Viszont igen, tehát hogy azért érdemes az ilyen varázsszereket, Megkérdőjelezni, és engem is mindenki kérdőjelezzen meg, mert hogy legyen meg az egészséges szkepticizmus, hogy de ezt most miért mondja? És hogyha nekem mondjuk, nekem szegezik a kérdést, hogy ezt miért mondom, akkor elmondom, hogy miért mondom. Tehát általában én olyanról nem beszélek, ami, aminek a mélységét nem értem, vagy nem tudom. És van olyan, hogy megkérdeznek, mit tudom én micsodáról, és azt mondom, hogy erre nem tudok válaszolni, viszont tudom, hogy XY tud. És akkor elirányítom hozzá. Nagyon szépen köszönjük,
0: hogy itt voltál velünk. Akkor kedves hallgatók, hogy amennyiben próbálkoznátok, csekkoljatok mindenféleképpen előtte, így vagy úgy. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, ti is.
1: Nem tudjuk, hogy mikor jelentkezünk újabb adással. De fogunk. Egyszer majd csak fogunk. Köszönjük, hogy itt voltatok.
0: Sziasztok!